0: Und herzlich willkommen zu Papierstaub Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles, was da sonst noch mit zu tun hat. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und unserem lieben Dauergast oder eigentlich schon Standardmitglied Nummer 3, Kelly. Hallo. Und mir, dem Robin. Na, Freunde, wie geht's euch?
1: Müde? Ist müde ein Zustand?
0: Ja. Und du, Tim, voller Tagen Du ist eine
2: Lebenseinstellung. Ähm, <lacht> m, ja, was den Podcast angeht, natürlich immer. Aber was das ja. Real Life angeht, nicht so wirklich, nee.
0: Was? Ja, du hast Umzugsstress, ne? Oder ja. überhaupt Stress?
2: Jaja, ja. also überhaupt Stress ist erstmal schon ein Punkt. Und äh, dass ich danach umziehen muss, ist äh, auch nochmal schwierig. Und ja, bin jetzt viel hin und her gefahren. Viele Kilometer zurückgelegt. Und äh, ja, das war so meine Hauptbeschäftigung. Und im Zug lesen. Damit habe ich meine Zeit. Im Zug verbracht. lesen. Ja.
0: Mein meine
1: Für den Umziehteil, nicht für den im Zug lesen. -Teil. Das klingt ja, eher so nach der Pause in der Zeit.
2: Ja, ist halt auch so.
1: Ne.
0: Kann man nichts machen. Ja. Eben, muss man durch. Und du, Kelly, was hast du so gemacht?
1: Nichts Produktives, muss ich sagen. Irgendwie, jetzt so, die vergangene Woche, war eher plätscherte so vor sich hin.
0: Wie das öfter so ist, meinst du. Im Leben. Manchmal braucht man nicht sind. so viel.
1: Jetzt wirds philosophisch hier. Ja.
0: ja, wir haben doch immer hier den Anspruch, die zweite Ebene zu erreichen.
1: Und die dritte Wand zu durchbrechen, oder war es die vierte? Die achte. Deadpool?
2: Die durchbrechen alle Wände.
1: Oh.
0: Die brechen jegliche Konformitätsgrenzen. Um in den wahren Kern der Wahrheit vorzudringen. Das ist unser einzig Anliegen.
1: Und als nächstes bei Galileo Mystery. <lacht> <lacht>
0: Hat Sasquatch wirklich auf Loch Ness geritten? <lacht> Oder ist das ein Photoshop-Fake?
1: Und könnte Jumbo das komplette Loch Ness-Monster essen?
0: <lacht> Galileo Mystery ermittelt. Äh, Papiersturm Mystery meine ich natürlich. Wir, wir ermitteln auch demnächst über krasse Skandale in der Buchbranche. Was gibt's da für Skandale, Tim? Klär uns auf. Ähm. Du bist doch Bob Andrews für Recherche und Archiv.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm... <lacht> <lacht> Keine Ahnung, Stephen King hat ein neues Buch rausgebracht. War es schon wieder? Ich glaube, oder der das kommt noch dieses Jahr raus oder so. Ja, ich habe irgendwas gesehen.
0: Der Typ ist einfach viel zu
2: produktiv. Ja, ist halt echt so.
1: Künftig sagen wir einfach nur noch an, wenn Stephen King kein neues Buch rausgebracht hat.
2: <lacht> ja, ist einfach ja,
0: übrigens diese Woche ist kein neues Stephen King Buch rausgekommen. <lacht> ja, damit können wir jetzt eigentlich jedes Mal einleiten. Finde ich, ist eine finde gute ich. Idee.
2: Ja, Aber was hast du da ja. gemacht, Robin?
0: Vegetiert. Macht man ja auch nicht so oft, ne? Ne, das stimmt. Nee. Sonst äh, habe ich nicht so viel gemacht. Oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Eins von beidem. Aber ich habe viel gelesen, doch. Ich habe viel gelesen, ja. ja. Und sonst habe ich gezockt, genau. Ich habe hier das neue Spider-Man. Spider ja, Ach, PS4. Cool. Ja, es ist göttlich.
2: Ja, ich liebe dieses gut.
0: Spiel. Falls ihr eine PS4 habt... Und überlegt es euch zu kaufen. Kauft euch dieses Spiel.
1: Hashtag Werbung.
0: Nein, Hashtag nicht Werbung. <lacht> <lacht> ja, ich dafür nicht Ich, da ich habe hab
1: Faschisten 70 Euro für dieses Spiel bezahlt. Hashtag Fanboy.
0: Es ist super teuer, aber es ist, lohnt sich wenigstens. Wenn man sich darüber mal klar wird, dass so Destiny in der Standard Edition mit DLCs und so auch mal eben 60 Euro kostet. Und da hast du Content für vielleicht
2: sieben äh, Stunden, wenn du gut bist. Ja, aber Robin, dafür kannst du dir noch Tons auf DLC kaufen. Ist doch richtig nice. Wow! Und
0: Für die ganze Zeit grinden bis zum Ende.
2: Ja, mega gut. Wuhu.
0: We love grinding. Es gibt nichts Besseres, als den ganzen Tag immer wieder das Gleiche zu machen, um dann ein Item zu bekommen, was ein Levelpunkt höher ist als das, was du bekommen hast. Ah! ah Destiny macht so viel Spaß. Es <lacht> ist so das spielerische Pendant zu Briefmarken sammeln. <lacht> Schön. Ja, unsere Analogien sind halt einfach unfehlbar.
1: Unschlagbar.
2: <lacht> ja, kommt von den ganzen Büchern, die wir lesen.
0: Ja, genau. Deswegen sind wir, wirken wir so gebildet.
1: Das erweitert den Wortschatz ungemein.
0: Oh mein Gott, jetzt müssen wir aufhören. Es <lacht> jemand, der hier das erste Mal zuhört. Wir sind voll die Überkandidaten.
1: Photosynthese. Ja,
0: Langsam wird's ohne. Ja, aber egal. So ein bisschen, so ein bisschen Fremdscham, Cringe ist doch immer gut.
1: Meistens sind noch keine Schimpfworte gefallen.
0: Noch nicht. Ich musste wegen dir schon die letzte Folge explizit machen.
1: Das war ein Versehen. Das ist einfach rausgerutscht.
0: Rausgerutscht?
1: Ja. Ich habe dich gesehen und dann dachte ich, ja.
0: <lacht> ja, das passiert vielen Leuten, aber das ist halt keine Ausrede.
1: Nein, ich bin ja jetzt lieb. Ich mache ja nichts. <lacht>
0: Sagst du jetzt? <lacht> Nein, auf jeden Fall kauft euch uh, Spider-Man. Ich habe ungefähr, ich bin schon, boah, wie, ich habe mindestens schon 20 Stunden gespielt und ich bin trotzdem noch nicht durch. Ja,
2: ist das nicht irgendwie erst seit 15 Stunden draußen oder so?
0: Ja, gefühlt, aber ich habe halt auch ungefähr zwei Tage durchgespielt.
2: <lacht> Verstehe. Na, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
0: Ja, es macht auf jeden Fall echt viel Spaß. Also, alleine das Schwingen halt. Hm. So, ich könnte auch, ein, ich könnte das nur spielen, weil ich die ganze Zeit schwingen kann. <lacht> also.
1: Das ist verdammt schwierig. Das sieht viel einfacher aus.
0: Ja, da muss man sich einspielen.
1: Ja, Oder nicht komplett kernbehindert sein. Das hilft eine Menge.
0: Ja, das ist natürlich immer eine ganz gute Voraussetzung. Aber kann man ja nicht immer alles verlangen, ne?
1: <lacht> ich war aufgeschmissen.
0: Du hast das das erste Mal gespielt. Ich habe dir nicht Das sind diese erklärt. krüppeligen,
1: kleinen, dämlichen Playstation-Controller, die, die keiner möchte. Die sind ungefähr 2
0: mm kleiner als die Xbox-Controller. Das
1: sind voll die... Doofen kleinen Dinger, damit ich keine richtigen Schimpfworte benutze.
2: <lacht> hm. Das war schon ganz schön explizit jetzt, also. Das ist schon echt schon.
0: Doofe kleine Dinger, schon hart. Ja, ja.
2: Ist gefährlich. Aber es ging um Controller.
0: So, zumindest äh, nichts Spannendes. Also, äh, was heißt nicht Spannendes? Ich habe halt sehr viel Spider-Man gespielt. Und es bockt. Und sonst habe ich nicht viel gemacht. Wie immer. Ja, aber so viel dazu. Und dann kommen wir mal zum Vorgeplänkel schon direkt, würde ich sagen, ne? Genau. Nach zehn Minuten so wir sind immer so schnell direkt wir sind immer so direkt auf den on point ja, keine kein Abschweifung Grundlage. gar nichts mhm. hier, hier weiß man noch was man kriegt <lacht> <lacht> so ähm, Folgeplänke. wir hatten uns überlegt mal lokalen Buchhandel zu besprechen und an diesem Punkt auch ein ja sagen wir mal so ein Partnerprogramm wo wir jetzt mitmachen oder wo genau. wir uns schon etwas länger für angemeldet haben oder wo ich aber wo ich jetzt erst letztens die Zeit hatte das vernünftig in die Website und in die ganzen Folgen zu etablieren, weil das muss man ja auch immer erst alles in seine ganzen Abläufe mit einintegrieren.
2: Genau, erzähl doch mal davon. Du bist ja ja schon ein bisschen mehr durchgestiegen.
0: Ja, genau. Also das Ganze heißt L-Choice. Das ist halt so, ein, so was Ähnliches. Man könnte sagen, Amazon mit lokalen handeln. Also man kann sich da Bücher bestellen, aber es geht explizit darauf, dass es äh, Nummer eins keine großen Firmen sind. Also du bestellst jetzt da nicht Bücher bei Thalia oder so sondern halt wirklich bei Buchhändlern, die in privater Hand sind. Man kann sich dann auf diesem Portal, wie bei Amazon halt auch, einfach Bücher auswählen und kann dann sagen, okay, das möchte ich jetzt gerne bestellen. Und kann dann die Postleitzahl eingeben und das bei diesem Shop bestellen und kann sagen, ich möchte das zum Beispiel gerne abholen. Oder man kann sich für einen kleinen Aufpreis halt auch zusenden lassen. Was natürlich beim lokalen Buchhandel auch eigentlich nicht mehr so viel Sinn macht, weil...
1: Ist ja lokal. Ist
0: ja lokal, ne? <lacht> Deswegen, wenn ich es mir bestellen will, dann kaufe ich ja bei Amazon. Also. Aber das ist das. Und das haben... Um, Falls ihr das mal gesehen habt bei uns, wir haben ja unten so ein paar Links zu den Büchern, da sind ja auch Amazon Links bei und jetzt haben wir auch Alt choice Links, das heißt, wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr direkt auf die Seite äh, mit dem Buch und dann könnt ihr halt eure Postleitzahl eingeben und euren Buchhandel und gucken, ob ihr in der Nähe irgendwie einen Buchhandel habt, der vielleicht in, äh, in privater Hand ist, von dem ihr vielleicht auch gar nicht wisst, dass es den gibt, weil manchmal sind die auch ein bisschen versteckt. Weil, wenn man nicht gerade Thalia oder Hugendubel ist, kann man sich auch vielleicht nicht den Laden in der Mega-Einkaufspassage leisten, weil diese Läden sind halt nur mal arschteuer. So, also, und mit Büchern sind wir mal ganz ehrlich auch durch die Buchpreisbindung natürlich begrenzt irgendwie
1: profitabel.
0: Profitabel, genau. Deswegen muss man, braucht man schon so und so viele Kunden. Und wenn man natürlich da so ein dreistöckiger Thalia irgendwo rumsteht, dann hat er natürlich mehr Kunden als so ein lokaler Buchhandel, der irgendwo in einer Seitenstraße versteckt ist, und dann achtet man vielleicht da auch gar nicht drauf, wenn man dann vorbeiläuft. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Und falls ihr eins der Bücher bestellen wollt, wir würden uns natürlich sowieso freuen, wenn ihr eine unserer Links benutzt, so, weil wir dann ein bisschen Geld bekommen und das stecken wir dann auch nur wieder in den Podcast. Also, das ist hier, wir verdienen hier kein Geld mit. Sagen ja, <lacht> so wir es so. Alles, was wir an Geld irgendwie reinbekommen, bekommt ihr in irgendeiner Art und Weise wieder, also entweder kaufen wir dann Equipment, womit wir dann bessere, besseren Content produzieren können, oder wir stecken das Geld halt wieder in Gewinnspiele, um euch dann halt wieder was zurückzugeben, oder andere Dinge, also wir werden uns auf jeden Fall nicht das Geld selber in irgendeiner Weise in die Tasche stecken, und genau.
2: Also noch nicht.
0: Nee, noch Weil nicht. noch wird nee, es auffallen. <lacht> Falls ich das ändern sollte, werden wir es natürlich noch mal sagen, wir mal sagen. Alles klar, ab jetzt werden wir raffgierig. Wir wollen auch Geld verdienen. Genau. <lacht> Und dann,
1: dann kriege ich auch meine PlayStation 4.
0: So. so Aber dahin ja, kommen wir aus. noch.
1: Gilt das denn auch für Secondhand-Buchläden? Weil hier gerade in Münster sieht man ja gut, Tadia, Pörtgen-Herder haben wir. Und sonst haben wir ja diese zwei, drei vereinzelten Secondhand-Buchläden. Aber ich glaube nicht, dass wir einen privaten Buchhandel im Sinne eines...
0: Nee, ich glaube, also Second-Hands sind da nicht so wirklich mhm. drunter. Das liegt aber vor allem daran, dass Second-Hand-Läden oft nicht so mega krass strukturiert viel, sind. Klar. Also die wissen oft selber nicht, welche allen. Bücher sie haben und wo die Bücher ja. gerade sind. Und
2: mhm. Also das Ding bei Second-Hand-Buchläden ist halt, wir hatten ja mal äh, Christian Fischer zu Gast, der einen Buchladen ja, genau. in Quedlinburg hatte. Auch einen Second-Hand-Buchladen. Mhm. Und ich glaube, das ist so, dass also das war halt hauptsächlich sein privater Bestand, den er da verkauft hat. Und es bringt halt nichts da neue Sachen einzukaufen, weil du die unwahrscheinlicher losführst als äh, das Sortiment, was du eh schon hast.
1: Oh, der muss aber ein ordentliches Lager haben dann schon.
2: Ja, ja, hat er auch. Mhm. Ja, hat er ähm, auf jeden Fall. Also Ja, aber das ist, glaube ich, bei diesen Second-Hand-Buchläden generell so, dass die, also wenn wirklich nichts Neues da ist, außer es ist halt so ein Hybrid, wo halt ganz klar auch neue Sachen ausgestellt sind und so, dann ist es, glaube ich, ja weniger der Fall, dass man auch aktuelle Bücher bestellen kann oder so.
0: Ja. Ja, genau das halt. Also es ist halt, wie gesagt, es ist für die auch schwierig, ihren Bestand halt komplett im zu Auge listen. zu behalten. Klar. Und deswegen sind die, glaube ich, da nicht drunter. Aber es geht halt vor allem, wie gesagt, darum, den Buchhandel in privater Hand und lokal zu unterstützen. Zumal ich, also ich will jetzt keine Werbung hier machen. Ich möchte auch nicht sagen, was das für ein Buchhandel ist, aber der der in Münster hier ist, gibt es nur einen einzigen und der ist... Die Verkäufer sind extrem freundlich und ich hatte ein kurzes Gespräch mit denen, die sind also sehr, sehr, extrem hilfbereit und so. Also das, was man halt so erwarten würde, sagen wir es mal so. Also die wissen halt auch, glaube ich, wenn man reingeht und sagt, ich möchte jetzt das und das lesen, können die mhm. dir auch eine wirkliche Empfehlung geben. Und da ist es natürlich auch so, dass du bei kleineren Läden geordneteres Sortiment hast sozusagen. Also, ne, dass dann halt die Bücher, die da stehen, haben dann ihre Daseinsberechtigung, sagen wir es mal so. Und die werden dann halt auch von den Verkäufern und von den Buchhändlern und uh, den Betreibern sozusagen ja selbst ausgesucht. Das heißt, ne, die suchen sich ihr eigenes Sortiment aus, da kommt dann kein, keine Vorschrift und sagt, und okay, müsst die und die und die und die Bücher jetzt promoten, sondern die suchen sich selber aus, welche Bücher sie gut finden und welche nicht. Und das finde ich halt, ist auch ein bisschen besser, wenn man dann halt so ein bisschen abseits vom, sagen wir mal, Mainstream so ein bisschen was abbekommt und nicht nur ja, das, was halt auf Spiegel-Bestseller-Liste Nummer 1 steht, weil ganz ehrlich, wenn du in jeden Teil hier vorne reinkommst, ist das allererste, was halt erstmal überall steht, ist irgendwo hier Spiegel-Bestseller-Liste, ne? Oder ja. überhaupt Hardcover und Taschenbuch-Bestseller-Listen, so 1, 2, 3, 4. Und ich möchte nicht unbedingt was dagegen sagen, also weil wir auch schon viele Bestseller-Bücher hier drin hatten, aber sagen wir mal, ein Großteil davon ist doch schon sehr austauschbar.
2: Das große Problem, oder was mich halt immer richtig toll bei großen Bücherketten stört, also bei Hugendubel oder Thalia, ist, dass die halt immer ein richtig kleines, äh, eine winzige Klassikabteilung haben, wo dann halt auch alles drin steht, Also Lyrik und Dramatik und halt Klassiker sind nicht in eigenen Kategorien, sondern halt einfach wahllos da reingesteckt. Mit Unter Klassiker quasi. gepackt, einfach genau. so. Und ich finde das fürchterlich.
0: Das geht bei uns, also für, bei uns finde ich, das geht eigentlich, die Aufteilung geht wohl noch, aber es ist halt ja, also man sieht schon, dass sie sich halt auch am Markt orientieren halt. Also bei uns zum Beispiel ja. war früher die Erotik-Mystery-Abteilung hat ein oh. Buchregal eingenommen, so. Sci-Fi <lacht> hat drei Bücherregale ja. eingenommen und Horror ein Bücherregal, so. Und mittlerweile nimmt Erotik und Mystery vier Bücherregale und äh, Horror und Sci-Fi haben sie so auf zwei runtergekürzt, so. Deswegen, mhm. wenn man dann halt bestimmten Genres zugänglich ist, ja, und ja, die, dieser erotik young adult Bereich explodiert ja. Ist ja nicht unbedingt äh, inkorrekt, aber es ist halt natürlich dann schade, wenn man eigentlich andere Genres liest, die dann halt einfach aus dem Blumen verschwinden. Ja, ja. Und da ja, man sieht dann immer das Gleiche, verstehst du, was ich meine? Also früher hast du dann, du hattest ja, einfach mehr Auswahl, weil du aus. halt einfach ja genau, es sieht halt, ne? Und du hattest, du hast halt mittlerweile dann nur noch weniger Auswahl, weil es nur noch ein Regal dafür gibt, und die sich dann halt, wie gesagt, zu, also ein bisschen zu sehr am Markt orientieren, finde ich, weil mhm dass darauf sehr, sehr auf Profit ausgelegt ist und nicht darauf, den Kunden, sagen wir mal, ein breit gefächertes Angebot zu liefern, sondern halt eigentlich das, was alle wollen. Es ist halt extrem auf Mainstream ausgelegt und nicht auf Individualismus, sagen wir es mal so. ja
1: Ich finde gerade die familiäre Atmosphäre, wenn man so einen Priva in Privathand befindlichen Buchhandel betritt, finde ich viel, viel angenehmer, als wenn man jetzt in so einen riesigen Konzernableger kommt, wo man da einfach nur steht und da huschen über vier Etagen vielleicht drei Verkäuferinnen mit so mäßig Plan, weil die nur auf 450 Euro angestellt wurden, weil sie es gerade mal so annehmen konnten, weil sie den Job gerade brauchten. Da finde ich, steckt, wenn man so... Ich habe so von aus meiner Jugend noch die Vorstellungen der älteren Dame, die auf ihrem 70 Quadratmeter Laden um die Ecke gehuscht kommt, sobald mm -hmm. die Glocke geläutet hat und direkt hilfsbereit daneben stand und gefragt hat, wie sie denn helfen könnte, was sie denn anbieten kann, was der Neues reingekommen ist und so weiter. Ich finde da steckt noch ein bisschen mehr Herz drin, als wenn man jetzt so ein ja einfach nur so ein riesigen Bücher Outlet betritt gefühlt, einfach nur wo einem alles nachgeworfen wird und wo man die Wahl zwischen Hunderten, Tausenden Büchern hat und ja. Nee, die nee, Auswahl herzene. ist wohl ja auch immer größer ja, geworden eben.
0: halt mittlerweile, ne? Also hast so das ein etwas kleineres Sortiment, vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Drei, vier?
0: Vier. Boah. Nee, drei. Drei?
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich glaube, es sind drei Stockwerke.
1: Es ist jedenfalls riesig.
0: Also, das ist eine riesige Kinderbuchabteilung und ein Genre und einmal unten oh. mit Zeitschriften und Do alles. Do it yourself was
1: so. und travel, äh, travel <lacht> und. <lacht>
0: Und Kalender ja. und E-Books, E-Book-Reader und DVDs und Musik, du kannst da alles kaufen. Es also ist halt mittlerweile eher ein Ramschladen als ein Bücherladen. Also hm. kannst du so viel Blödsinn auch kaufen, so Geschenksachen, Lesezeichen, also ne, klar, also vieles hat natürlich mit Büchern zu tun, ich will das nicht unbedingt sagen, aber die verkaufen halt, wie gesagt, auch DVDs und Der
1: Pizzaschneider in Fahrradform.
0: Den Pizzaschneider in Fahrradform, genau. Auf Münster zugeschnitten. Es ist äh, komisch, was da mal angeboten wird, ja. Ja, genau. Zu Weihnachten werden dann immer auch Weihnachtszirkus, glaube ich, da so verkauft und ja. Mm. Also ich freue mich im Buchladen dann schon, wenn es nur Bücher sind und wie gesagt, man wird halt dann in so riesigen Läden auch wirklich von der Auswahl einfach erschlagen. Und dann ist und dann, ja. wenn man genau hinguckt, ist es halt auch wieder nur die Dauerbrenner, so ne, wenn man sich in bestimmten Bereichen mal auskennt, wie Sci-Fi oder Fantasy. Ganz ehrlich, wenn ich die, an die Bücherregale gehe, ich kenne ich kenne 60 oder 70 Prozent der Bücher und ja, das, was ist halt da echt so. In Anführungsstrichen neu rumsteht, ist dann halt auch oft nicht neu. So, oder, weiß ich nicht. Also, ich will da nicht unbedingt die, die, die Großhandel so schlecht machen oder die, sagen wir mal, die Konzerne, sagen wir es mal so. Weil, also ich weiß, zumindest bei uns im Thalia sind die. Verkäufe doch ziemlich versiert, also die wissen dann auf zumindest, wenn dann jemand kommt und sagt, okay, ich suche was für meinen Neffen, der liest gerne das und das und das und das, dann wissen die schon ungefähr, was sie denen andrehen.
1: Nee, das Fachwissen will ich ihnen gar nicht mal absprechen. Nur sie kommen halt nicht auf so auf einen zu offen. Ich hatte das bisher in jedem kleinen Buchhandel, kam irgendwann irgendjemand zu dir und fragte, wer behilflich sein Mir ist noch nie jemand irgendwie. Ich finde es ganz nett, weil ich jetzt auch nicht so die Person bin, die permanent vollgelabert werden muss beim Einkaufen. Aber.
0: Es ist halt Kundenservice im Endeffekt. Ja, genau. Ne? Also Und das ist halt, das stimmt schon, da so du einen kleinen Buchladen auf es jeden ist Fall. Es ist
1: näher ja. am Kunden, könnte man ja. sagen. Persönlicher. Ja.
0: Und das, ja. Das ist das, was wir unterstützen wollten. so Und diese Links, wie gesagt, die wir jetzt haben, da könnt ihr dann halt draufklicken und könnt dann gucken, ob in eurer Nähe vielleicht ein Buchhandel ist. Und dann könnt ihr das da direkt bestellen und direkt auch da abholen. Und dann ist das eigentlich fast genauso auch schnell da wie mit der Post. Also selbst wenn die das Buch meistens nicht da, und dann bestellen die das und dann habt ihr das auch am nächsten Tag. Ne? Dann kauft ihr das halt nur über die und halt nicht über Amazon. So, genau. Und das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, weil dann umgeht man halt sagen wir mal Amazon. Weil ich finde, den wirft man sowieso schon genug Geld in Rachen und wenn man dann schon anstatt dessen lokalen Handel unterstützen kann, der es ja auch noch besser macht, weil ich meine, ich sehe nicht ein, warum ich Mediamarkt oder so unterstützen sollte, weil die kümmern sich einen Scheißdreck um ihre Kunden. Aber <lacht> ein Buchhandel, der halt, ne, in privater Hand ist und da, wo man schon mal drin war und merkt, die Leute sind halt auch, lieben ihre Arbeit, da kann man das dann doch schon mal machen.
2: Ja. Habt ihr abschließend denn noch eine Buchhandlung, die ihr empfehlen könnt?
0: Ja, es gibt bei uns nur diese eine, das heißt, das ist die Lesezeit. Mhm. Die ist in Givenberg, glaube ich. Also die ist auch nicht ganz in der Innenstadt, da muss man okay. schon hinfahren, aber die haben halt wenigstens einen Parkplatz und da muss man nicht in der Innenstadt 2,50 Euro fürs Parken bezahlen. Also ich finde es nicht schlecht. Ja. Ich war da jetzt noch nicht so oft, muss ich zugeben. Ich wollte da auch nochmal ein etwas tieferes Gespräch anfangen und vielleicht, wenn es geht, sogar mal ein Interview an mhm. den Mann kriegen, wo wir dann vielleicht nochmal ein paar nähere Infos dazu bekommen, wie vielleicht das dieses Partnerprogramm und überhaupt das so ganz läuft auf der Seite des Buchhandels. Damit für oder also als außerhalb des Buchhändlers, des privaten ja. Buchhändlers. Das wäre auch mal ganz interessant.
1: Ja. Genau. Und mein damaliger liebster Buchhandel hat tatsächlich zugemacht, eben aufgrund von mangelnder Nachfrage und der Überpräsenz von den großen Buchhändlern. Da sitzt jetzt ein extra Blatt drin. Also habe ich leider da nichts mehr spontan zu empfehlen.
0: Diese das ist blöde traurig. Identifizierung. Ja, das ja. Ist,
1: ich fand das furchtbar traurig. Ich war richtig, richtig geknickt, als ich in die Heimat kam und gesehen habe, dass mein Laden zu war.
0: Ja, voll übel. Du denn, Tim, hast du einen, den du empfehlen möchtest?
2: Ja, also ich habe zwei. Und zwar ist der eine in Schwerin. Und zwar habe ich den schon mal empfohlen, das Atom. Das ist nicht wirklich ein Buchhandel, aber es ist ein Manga-Comic-Nerdladen, bei dem es mich richtig toll wundert, dass der bis heute existiert. Ich habe da in der Grundschule meine Dragonball-Mangas gekauft. Ach, geil. Und ja, die machen sich bis heute, haben halt eine treue Kundschaft und so. Und es ist ein wundervoller kleiner Laden mit äh, viel Leidenschaft dahinter. Und ansonsten, die beste Buchhandlung, in der ich bisher war, ist in Quedlinburg. Und zwar die Buchhandlung Gebeke. Die ist direkt, falls ihr mal in Quetterburg sein solltet, ja, vom Bahnhof Richtung Ach. Markt. Ist so eine Abspaltung und da geht ihr einfach rechts und dann seht ihr da schon direkt. Und der Laden ist einfach richtig gut. Der hat ähm, im vorderen Teil quasi eine normale Buchhandlung, aber richtig schön eingerichtet und äh, eine sehr gute Auswahl von Büchern. Dann im hinteren Teil mehr so naja, kunstbezogene Sachen. Also die haben halt ein Regal mit Fotografie und Kunstbüchern und eine sehr gute Auswahl von DVDs und äh, Platten und CDs. Und dann ja. im letzten Teil, ganz hinten, ist ein Antiquariat. Auch richtig gut sortiert mit sehr vielen alten Büchern. Und äh, da gibt es quasi alles. und das sieht gut aus. Wundervoller Laden. Gerade dieser hintere Teil sieht so aus, für mich, wie ein Buchladen eigentlich aussehen sollte. Wie man sich das halt so vorstellt. Und äh, ja, ein sehr schöner kleiner Laden. Ja, klingt doch gut.
0: Ist ja, ja genau das schön. ist ja das, was wir damit unterstützen wollen. Ja, genau. Genau. Ja. Kommen wir von der um sich greifenden Gentrifizierung zu einem Buch, was passend dazu passt. Und zwar dem ersten und zwar meinem. New York 2140 heißt das Buch. Ich steige jetzt mal direkt ein. Ja. Sehr schöner ja. Übergang. Falls ich ja. euch überrumpelt habe, halt, tut likant. mir leid. Nein, tut mir nicht so. halt. <lacht> also, New York 2140, äh, geschrieben von Kim Stanley Robinson. Ist mein Buch, wie gerade schon gesagt. Und Kim Stanley Robinson ist vor allem dadurch bekannt, dass er die Mars-Trilogie geschrieben hat. Und noch so ein paar andere Sci-Fi-Klassiker, die heutzutage eigentlich... Also wenn man sich im Sci-Fi-Bereich etwas auskennt und schon vielleicht ein bisschen mehr gelesen hat, dann könnte man den Namen durchaus schon mal gehört haben. Mhm. Alle anderen wahrscheinlich nicht. Und ich habe das Buch vom hein Verlag als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Das ist auch erst seit März draußen. Also ist dieses Jahr erst rausgekommen. Und wie der Titel schon vermuten lässt, geht es um New York im Jahre 2140 bzw. 2142 in diesem Fall. Aber wir sind da mal nicht so knickrig. Ja, was ist passiert? New York ist ein modernes Supervenedig, könnte man sagen. Es gab zwei riesige Flutwellen, die New York komplett überspült haben bzw. halt Lower und Upper Manhattan zur trockenen und feuchten Zone erklärt haben. Und zwar die eine Welle hat halt Lower, also die beiden Wellen haben den Meerespegel um genau 15 Meter ansteigen lassen. Und dadurch ist Lower Manhattan, was nicht umsonst Lower Manhattan heißt, überspült worden. Und dadurch sind halt die ersten Stockwerke, oder zumindest die ersten ein oder zwei Stockwerke, glaube ich, komplett geflutet. so Nachdem sich halt die Menschheit so ein bisschen... Erholt hat von dem Schock, also nach der ersten Welle sind, haben die Leute schon aufgehört, fossile Brennstoffe zu verbrennen und so, ist natürlich aber schon zu spät gewesen, also das Eisschmelzen war schon so weit im Gange, das konnte man eh nicht mehr aufhalten und leben alle so in so etwas autarkeren Verhältnissen, als wir das so heutzutage gewohnt sind. Ja, weil sie halt aufgehört haben mit fossilen Brennstoffen. So, Die haben sich aber relativ schnell von dem Schock wieder erholt. Und das bedeutet natürlich, wie bei den New Yorkern üblich, sie machen einfach weiter wie bisher. Ja. Viele Leute wohnen halt einfach in ihren weiterhin in ihren schimmeligen Häusern, obwohl die natürlich jetzt einsturzgefährdet sind. Und jede Flut und jede Ebbe, die natürlich jetzt durch diese genannte Gezeitenzone ziehen, hinterlassen natürlich jedes Mal ihre Spuren, weil Wasser nun mal natürlich eine ziemlich heftige Kraft ist. Also so, das ist so die, die Basis der Geschichte. So. Und um dem Ganzen natürlich auch ein bisschen, so ein bisschen entgegenzuwirken, haben sie äh, Riesenwolkenkratzer gebaut, um so ein bisschen auch diese ganze Wohnungsnot so ein bisschen aufzufangen. Was nicht so super funktioniert hat, aber da komme ich später zu. Und diese Superwolkenkratzer sind halt auch teilweise 120 Stockwerke hoch oder so. Also die sind eigentlich... Also die Aufzüge, die da drin sind, sind eigentlich Weltraumaufzüge gewesen und diese ganzen Materialien, die dafür gebaut wurden, wurden eigentlich für den Weltraum gebaut, wofür die Menschheit jetzt momentan halt auch einfach überhaupt keine Zeit mehr hat, überhaupt in diese Richtung noch zu forschen, weil sie halt alle damit beschäftigt sind, ihre Küstenstädte in Ordnung zu halten und das erstmal so weit wieder hinzukriegen, dass man, sagen wir mal, wieder eine fundierte Basis hat, um dann daraufhin wieder aufzubauen. Wie gesagt, New York hat sich recht schnell erholt. Die, die Hochhäuser sind mit Brücken verbunden. Auf den Kanälen fahren Wasserläufer, also so kleine Schnellboote. Und sogenannte Wapus, das sind so elektronische, ja automatisierte Taxis, könnte man sagen. Die fahren durch die Gegend und laden immer wieder Leute ein und aus. Busse oder so. Also man könnte auch Busse sagen. Also so elektronische Wasserbusse. <lacht> so, und die Hochhäuser sind mit Brücken verbunden. Also eigentlich alles ist wie vorher nur, dass jetzt halt alles mit ein bisschen Wasser irgendwie das Ich gerade sagen, ist. das
1: klingt eigentlich sogar ganz nett für nach, nach wie die Sintflut, theoretisch.
0: Genau. So, eigentlich, ne, also es ist halt so ein eigentlich ganz, ganz nettes, dystopisches Setting, theoretisch noch. Es ist halt das keine, auch keine sein. es ist auch keine richtige Dystopie, es ist eher so eine Zukunftsvision, wie es vielleicht sein könnte. Ich meine, das mit den beiden Wellen ist natürlich jetzt ein bisschen Unschön. fragwürdig, ob das passiert oder vielleicht nicht, aber sagen wir mal durchaus nachvollziehbar. So, der Hintergrund. Und das ist natürlich nicht das Einzige, worum es geht. Wir haben in der Geschichte sechs Charaktere, sechs verschiedene Sichten sozusagen. Und da will ich jetzt einmal auf die einzelnen Personen kurz einzeln eingehen. Und zwar haben wir einmal Charlotte, die ist. Charlotte arbeitet für die Haushaltsunion. Das ist so eine Organisation, die sich um Bedürftige und Obdachlose in dieser gezeitenzone kümmert, die vor allem durch diese Gezeitenzone zu obdachlosen oder mittellosen Menschen geworden sind. Und versucht denen Unterkünfte zu verschaffen, auch natürlich in der Gezeitenzone und versucht denen irgendwie zu helfen. Also diese Household Union ist so ein Zusammenschluss aus diesen ganzen Häusern in der Gezeitenzone, die halt eigentlich wieder auf ihre eigenen Leute aufpassen. Also so eine soziale Organisation. Und sie wohnt in dem Medlife Tower, den gibt glaube ich heute auch. Also das ist ein, das ist ein riesiges Hochhaus und da Leben echt sehr, sehr viele Menschen drin und das ist nicht wie da, also es ist nicht wie bei uns, dass die Leute sich einfach irgendwo essen holen oder so, sondern da wird zusammengegessen im Gemeinschaftsraum. Also sie haben oben einen riesigen Speisesaal und die stellen auch ja ihre eigenen Produkte her auf dem Dach. Also da ist eine Farm mit, mit Tieren und mit anderen Sachen. Und die Leute sind größtenteils leben vegetarisch. Also sie ernähren sich, deswegen habe ich das vorhin erzählt, in diesem, die leben ein bisschen autark, weil die halt alle so jedes Gebäude guckt, dass es sich so größtenteils selbst versorgt. ne Also die haben alle photovoltaik -Anstrich an der Seite. Das heißt, die Gebäude werden größtenteils selbst mit Strom versorgt und so. Und nur bei Notzeiten muss mal auf andere Hilfsmittel zurückgegriffen werden. Und alles, was natürlich darüber hinausgeht, müssen die Leute selbst bezahlen. so Also man könnte sagen, schon fast sehr kommunenartig, wie die in diesen Häusern leben, aber doch wieder sehr abgestumpft, weil die Leute essen halt nur zusammen. Es ist halt einfach nur wie so ein riesiger Speisesaal, aber es ist halt... Ne, so eine
1: Zweckgemeinschaft.
0: Halt ja, genau. So ein bisschen schon und da lebt sie halt mit verschiedenen Leuten und ich kann das ja jetzt schon mal verraten, alle Charaktere dieses Buches leben in diesem Turm, leben in diesem Gebäude und da das verbindet die auch so ein bisschen. Und Charlotte ist nicht nur halt Vorsitzende dieses Haushaltsunion, sondern auch verwaltungstechnische Assistentin. Ach, was laber ich. Sie ist auch Vorsitzende de, des Vorstands dieses Gebäudes, also die Gebäude verwalten sich selber und man kann dann in diesen ja, in dieses Komitee eintritt, man kann sich da einkaufen und dann hat man aber auch Privilegien, das heißt, man darf dann mitentscheiden, wenn Sachen bestimmt werden und so und bekommt halt be gewisse Vorzüge und sie ist halt da die Vorsitzende und macht halt eigentlich das, was sie in ihrem Job schon macht, nur in kleinerem Format als Hobby für das Gebäude. So viel zu Charlotte, die... Ja, <lacht> so viel zu Charlotte, so. <lacht> und der nächste, den wir da haben, das ist eine ganz äh, interessante, ist ein Interessanter Charakter ist Franklin, äh, ein Börsenmakler, ein Broker, der ja in diesem Gebäude wohnt und halt wie so typisch, wie man sich so einen typischen Broker halt vorstellt, so ein bisschen arrogant, abgehoben, guckt eigentlich die ganze Zeit darauf, dass er selber irgendwie am besten dasteht und da erfährt man auch sehr viel, also er redet sehr viel über so Finanzgeschäfte, über wie läuft das und alleine durch die Erzählung, auch wenn man nicht alles versteht, also ich fand das war teilweise sehr sprachlich hochgegriffen, da komme ich aber später noch mal ein bisschen zu, fand ich ein bisschen sehr übertrieben. Also er, er spricht wie so ein Broker halt die ganze Zeit über sein Finanzzeug und springt und man merkt auch schon die ganze Zeit, dass es irgendwie dreckige Geschäfte sind. Also er guckt die ganze Zeit eigentlich, dass er selber dabei gut wegkommt und die blöden sind halt irgendwelche anderen. So das merkt man schon die ganze Zeit halt so, ne, dass er da auch so drauf scheißt. Und ja, der ist halt der ist halt Kohle, ne, der hat so einen krassen Flitzer und der und damit immer mit seinem Miniboot halt durch die Stadt so. Und ähm, im Anfang der Geschichte versucht er, eine Arbeitskollegin zu beeindrucken oder sie ins Bett zu kriegen, sagen wir es mal so. Und verliebt sich dabei so ein bisschen in die. Und die ist halt auch so Brokerin, aber so eine andere Art davon. Sie möchte halt eigentlich eher, also sie investiert in Wohnungsprojekte, was halt so ein bisschen unter Brokern so ein bisschen als äh, rotes Tuch gilt, weil das halt sehr wackelige Investitionen sind und vor allen Dingen Sozialleistungen oder so schnell ausbleiben und sehr teuer werden können und so. Aber sie ist halt eher so auf der sozialen Schiene, sie will den Leuten halt helfen und so und er versteht das halt gar nicht. Naja, sagen wir es mal so, er blitzt halt relativ schnell ab und versucht fortan so ein bisschen alles, um irgendwie wieder so die Gunst zu gewinnen, so, was er dann halt in der Mitarbeit an diesem medlife Tower machen kann. So. So viel zu Franklin, ich will auch nur ganz kurz immer zu den Personen einmal was erzählen. <lacht> dann haben wir einmal Roberto und Stefano, das sind zwei Waisenkinder, die auf einem Schlauchboot leben eigentlich. Die leben in den Kanälen von New York und essen so von dem, was sie so finden und verkaufen halt das, was sie so in der Gezeitenzone schon vor allem an Schrott finden unter Wasser. Ne? Die, die suchen dann, weil es gibt natürlich viele, sagen wir mal noch, Schätze, die natürlich in den ganzen untergegangenen Häusern und ganzen überschwemmten Häusern und umgestürzten Häusern noch vergraben sind und danach buddeln die und ja, überleben so. Und die wiederum kennen den Hausmeister, Vorstand, was auch immer, das Mädchen für alles, das ist Madlife Towers, der heißt namens Vlade, ein, ein etwas kerniger Typ, wie man sich halt so einen Hausmeister vorstellt, der hat eigentlich die ganze Zeit, der rotiert die ganze Zeit, der geht nur von links nach rechts, guckt, dass, ein, dass das Gebäude auch wasserdicht bleibt, die haben da so Diamantspray, um das dann wasserdicht zu halten und so und haben auch insgesamt so ein paar Methoden, um das halt ne, vor Schimmel und so zu schützen, aber es können nur die guten Gebäude machen, die halt auch solche Gesellschaften haben und er ist halt da als Hausmeister und rennt und rotiert halt und muss die Boote auch zum Beispiel von den Leuten zu Wasser lassen ne? also wenn die Leute morgens kommen und irgendwie zur Arbeit wollen dann muss er die Boote halt runterlassen damit die Leute halt direkt wegfahren können und so also wie und
1: du das Mädchen für absolut
0: alles ja genau er ist das Mädchen für alles in diesem Turm und der freundet sich so ein bisschen mit diesen beiden Jungen an und nimmt die so ein bisschen unter seine Fittiche weil er halt ne merkt die haben nichts und die ähm, arme Waisenkinder so und dann Jetzt will ich mal zum spannenden Teil der Geschichte kommen. Gibt es noch Matt und äh, Matt und Jeff? Matt und Jeff heißen sie? Die sind Programmierer. Quants nennt man die da. Das sind Leute, die so, ja, Kleinstfinanzabweichungen irgendwie aufspüren können, um sich dann daraus einen Vorteil zu ziehen. Also, die gehen da auch noch ein bisschen sehr ins Detail, aber ich will das nicht so sehr machen. Also, sie sind auf jeden Fall, sagen wir mal, Programmierer, die sich mit Finanzgeschäften be beschäftigen und daraufhin ihre Algorithmen schreiben, um zu gucken, wie sie da am meisten Gewinn rausschlagen können. So, und diese beiden, damit beginnt die Story auch, vielleicht hätte ich damit auch anfangen sollen, die beiden werden zu Anfang entführt. Also die besprechen nämlich eigentlich, die beiden versuchen, ja, das Derivatsystem umzulenken und zwar so, dass die Leute nicht mehr die sind, die angeschmiert sind, sondern die Finanzleute selbst. Also er versucht eigentlich mit einem gewissen Prozentsatz den Börsenmarkt zu verstaatlichen um es mal in einfachen Worten auszusprechen. Das wird ein bisschen sehr komplizierter aufgegriffen, aber prinzipiell versuchen sie genau das. Und bei dieser Aktion werden sie anscheinend erwischt und zumindest dann verschwinden sie. Und daraufhin kommt Inspektorin Jen, die auch wiederum eine Bewohnerin dieses Hauses ist und untersucht diesen Versch ja dieses Verschwinden der beiden, was durch Charlotte natürlich gemeldet wird, weil sie ist die Verwaltungs angestellte des hauses oder ne die da das sagen hat die aufsichtsperson und findet natürlich schnell raus dass die beiden irgendwie fehlen und ja die inspektorin merkt schon relativ schnell dass das wahrscheinlich irgendwas mit den finanzgeschäften zu tun hat die die beiden irgendwie betreiben weil sie halt in dem bereich halt schnell sagen wir mal unlaute methoden benutzt werden um konkurrenten aus dem weg zu räumen oder unliebsame sachen ja und fortan wird nach diesen beiden gefahndet so das ist eigentlich so das was die story so am anfang so ein bisschen float oder wohin sie driftet ja, und dann gibt's noch den Bürger. Das ist so ein Standardbürger, könnte man sagen, der eigentlich einem erzählt, wie die Stadt funktioniert, wann diese Wellen gekommen sind. Also alles, was ich ganz am Anfang erzählt habe, wird eigentlich nur durch diese Person, dieser einer Bürger wird der erklärt und viele Sachen, die so nebenbei stattfinden, die werden halt dann so noch von der Story her erklärt, die aber nicht so wirklich wichtig für das Basiswissen sind, ne, also das Basiswissen so über die Stadt und so erklärt dieser eine Bürger, der einem dann immer wieder so Vorträge hält, die so langsam immer so wieder ein bisschen in bestimmte Richtungen abdriften, aber ich will nicht zu viel von der Geschichte erzählen, so viel zu dem Buch und der, äh, erstmal so der Geschichte, wie, wie ich es gefunden habe, also mir hat das Buch extrem gut gefallen, ich fand sowieso diese dystopischen Sachen und dann Maritim, finde ich sowieso ganz interessant, weil das gibt es ja eigentlich nicht so oft, ne, dass so diese Überschwemmungen oder dieses obwohl es eigentlich recht realistisch ist, liest man da irgendwie selten Dystopien, finde ich, drüber, die dann irgendwie so diese Überschwemmungsgebiete und was dann da passiert, irgendwie beleuchtet sozusagen. Also ich fand das Thema ganz interessant, weil es vor allen Dingen auch noch unverbraucht war und ich das sowieso ganz mehr gerne mag, wie gesagt, mit dieser maritimen Thematik, was auch die ganze Zeit sich durch das Buch hält. Was mir auch extrem gut gefallen hat, ist, wie sich die Geschichte zieht, weil... Ich habe jetzt nur sehr wenig über der Geschichte erzählt und habe nur so ein bisschen angerissen. Es ist aber extrem interessant zu erfahren, was so die Charaktere machen und wie die sich vor allen Dingen in diesem ähm, ja, ganzen Verhältnis aus Gezeitenzone, ähm, rivalisierenden Gesellschaften und komischer Finanzpolitik irgendwie verhalten und wie das Ganze irgendwie auch in so eine bestimmte Richtung abdriftet, die ich so gar nicht erwartet hätte am Anfang. Und das macht der Autor extrem gut, indem er halt immer wieder so ein paar Sachen einstreuen lässt, vor allen Dingen durch diesen einen Bürger, der ihm dann immer wieder erzählt, was so mit dieser Stadt vor sich geht und bis zur Hälfte ungefähr so diese, naja, wir suchen die beiden Programmierer-Geschichte so ein bisschen vorangetrieben wird. Ich möchte nicht erzählen, wie die App ausgeht, aber die löst sich irgendwann auf und wird durch etwas anderes ersetzt, also durch eine andere Prämisse, was ich auch selten im Buch habe, dass, dass es dann halt irgendwie nochmal switcht in was anderes, also fand ich auch extrem interessant gemacht. Und ja, die Charaktere sind halt alle wirklich sehr lebendig, dadurch, dass sie halt auch teilweise andere Sprachcharakteristiken aufweisen. Franklin zum Beispiel schreibt generell in der Ich-Perspektive, ne, weil der ist halt sehr egozentrisch. Die anderen werden alle in, in dritter Person, aber mit Innensicht äh, beschrieben. Also man sieht, die, die eine wird im Präteritum, der nächste im Präsens Man hat dann immer äh, Unterschiede unter den jeweiligen äh, Charakteren, sodass man dann auch, selbst wenn man jetzt nicht wüsste, wenn jetzt nicht am Kapitelanfang stehen würde, alles klar, äh, der spricht gerade oder der ist jetzt gerade, über den das äh, geht, dann wüsste man auch alleine durch diese Sprachcharakteristik, die der Autor ein, hat einfließen lassen, wer gerade Präsenz der Aufmerksamkeit ist. Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sagen wir es mal so, ja? Ihr versteht, was ich meine, hoffentlich.
1: Auf jeden Fall. Das ist...
0: Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall extrem interessant und hat halt, wie gesagt, so nochmal so einen Twist irgendwie äh, ab der Mitte, wo ich also es wird irgendwann sehr vorhersehbar, fand ich. Also zumindest für mich war das Ende hat so ein bisschen die Spannung voll rausgenommen. Also ich hatte ein bisschen was Krasseres erwartet und dass sich das vielleicht auch nochmal so ein bisschen spannender auflöst oder irgendwie das schwieriger gestaltet. Also es war so ein bisschen, wenn man weiß, wo das Buch hin möchte, prescht das Buch auch darauf hin, ohne dass irgendwelche Komplikationen auftreten und dann ist das Buch fertig, weißt du. Also es ist so, als hätte er in die letzten 150 Seiten eben so, yo, Jetzt müssen wir das eben noch zu Ende bringen, zack, hier, die gewinnt, fertig, aus. So, okay. also es ist halt so ein bisschen, deswegen, das fand ich ein bisschen doof, aber die Geschichte an sich hat viel Spaß gemacht und auch die Prämisse, die dann äh, präsentiert wird, weil es geht viel um Gentrifizierung, wohin fließt so unser Geld? Wie wird überhaupt eigentlich dieses ganze Finanz also wie dieses ganze Finanzkonglomerat, wie funktioniert das ungefähr und wieso funktioniert die Gesellschaft nicht so mit diesem Finanzmodell? Und das finde ich ganz interessant, wie das geregelt wurde und ja, die Auflösung war mir ein bisschen zu utopisch, weil ich nicht glaube, dass das mal eben so funktioniert, aber es ist halt eine Geschichte und das Happy End fand ich eigentlich nicht schlecht, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht noch ein bisschen mehr Komplikationen auftreten, dann wäre das Buch aber noch länger geworden und da, mhm. ja, also es hat 800 Seiten, 816 oh, okay. Seiten, also da ist man eine ganze Menge beschäftigt. Aber es lohnt sich halt auf jeden Fall. Also es macht Spaß und es ist halt, auch wenn, also das mit den Finanzsachen ist teilweise ein bisschen sehr überkandidelt. Also er versucht einem das so ein bisschen zu erklären und man weiß oft leider nicht, was ist jetzt wirklich wichtig und was muss ich davon verstehen und was nicht. Weil wenn man nicht jetzt gerade BWL studiert oder wirklich fundierte Kenntnisse im Finanzwesen hat, dann versteht man das nicht eben mal so. Also zumindest war das bei mir so. Dass ich das nicht mal eben so gerafft habe, was die von mir wollten oder was er mir erzählen wollte. Obwohl er das mit so Analogien versucht hat, irgendwie ein bisschen zu erklären. ist das dann doch ein bisschen schwierig, wenn, wenn man so gar keine wirklich keine Ahnung von Börsen und Finanzgeschäften hat. Und ja, aber das Buch versucht einem das so ein bisschen zu erklären und macht das eigentlich auf eine ganz gute Weise. Und selbst wenn man nicht alles versteht, versteht man auf jeden Fall den Kernpunkt, den das Buch aussagen möchte. Und der ist auf jeden Fall ziemlich wichtig. Und deswegen gibt es von mir eine klare Empfehlung. Also vor allem, wenn ihr mal ein bisschen Bock auf was Längeres habt oder so, lest das. Die Charaktere sind interessant, die, Char die Geschichte ist super. Man könnte das fast, glaube ich, so eins zu eins verfilmen. Also mm. ich fand's wirklich genial. Genau. Und ja, so viel. Ach ja, kostet äh, 16,99. Und wie gesagt, im Heine Verlag erschienen. Und genau, so viel zu meinem Buch. Von, haben wir von der einen maritimen Sci-Fi-Geschichte zur nächsten maritimen Sci-Fi-Geschichte,
2: oh, die snap. Keggy mitgebracht was hat. Was für eine Überleitung.
1: Das war jetzt wahrscheinlich hat das sich genau in diese Reihenfolge gelegt, nur um das so elegant drüber schleifen zu können. Genau das? Ja. Hättest sich auch dran erinnern müssen. Ha. Ja, und deswegen habe ich
0: mich auch gerade erinnert. Verdammt. Ich wollte eigentlich der ja Tim erst das Zepter da geben und dann
1: tja. <lacht> dir zurück. Hast mich erwischt. Okay. Und zwar habe ich auf Robins Empfehlung, muss man ganz klar sagen, äh, mir BioShock durchgelesen beziehungsweise Rapture heißt das Buch, die Vorgeschichte zu den Spielen Bioshock, von John Shirley verfasst. Der Autor, der auch für Doom schon Bücher verfasst hat. Und ähm, erschienen ist das Ganze im Panini Verlag, so wie Robin mir schon mitgeteilt hat, die meisten Videospielbücher. Ja, ja jeder, der die Bioshock-Reihe kennt, schon alleine von Konsole, PC etc., also das Videospiel dazu, wird bei dem Wort Rapture schon wissen, worum es gehen wird. Es geht natürlich um die Unterwasserstadt, gar nicht immer aber so sehr um den Verfall dieser, wie es in den Spielen der Fall ist, sondern wir haben hier die ganze Entstehungs- und Aufbaugeschichte, sowie die ganzen Hintergründe zu bekannten Charakteren. Und... Ich muss direkt vorweg sagen, dass das verdammt gut gemacht ist. Ich finde, das gibt es viel zu selten. Deswegen war ich umso überraschter, wie gut dieses Buch ist. Zumal sich ja auch
0: wirklich Bioshock irgendwie dafür richtig gut eignet, als so, ein, so eine Prequel-Vorgeschichte. Ne? Weil man ja, wenn man da hinkommt, ist ja schon alles
2: kaputt und so. ne? Das eben.
1: heißt, das man sieht ja
0: den, den Rise gar nicht.
1: Ja, eben dieser Aufbau. Man sieht nur den Fall. Ja, genau, Rise and Fall ja. of Rapture.
2: Man, erfindet, man findet das ja noch so nach und nach raus. Aber ich glaube, die Welt von Bioshock eignet sich richtig gut für eine Vorgeschichte.
1: Oh, ja, ich bestehe auch, ich werde, sobald wir hier durch sind, werde ich eine Petition eröffnen, um das Ganze filmerisch, äh, filmisch auch noch umzusetzen. <lacht> Nein, das, das wäre sowas von, es wäre sowas von wert. Aber jetzt zum Inhalt des Buches mal, beziehungsweise erstmal, das Ganze erstreckt sich über 441 Seiten, ist also jetzt kein, keine Nachmittagslektüre für mal eben kurz sondern äh, zieht sich schon eine Weile, aber halt inhaltlich ist das so fein abgestimmt, dass es sich viel zu kurz anfühlt. Ich jammere seit Tagen, dass ich mehr lesen möchte davon. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> ja, ähm, inhaltlich. Wir begleiten im Hauptaugenmerk eigentlich Bill McDonough. Das ist ein, oh, der war mal als Ingenieur ursprünglich tätig, hat keinen Job gefunden im damaligen New York beziehungsweise Amerika und hat sich dann mit der Klempnerei so die Tage um die Ohren geschlagen, um wenigstens noch etwas Geld zu machen. So ist es theoretisch sein Lebensweg, den wir in der Stadt Rapture und seine Aufgabe, wie er diese Stadt miterrichtet, ähm, verfolgen. Denn er trifft eines Tages auf Andrew Ryan. Der Name dürfte dann einigen... Franchise-Bekannten halt auch schon bekannt vorkommen. Das ist theoretisch der Gründer dieser ganzen Idee und letzten Endes auch derjenige, der die Umsetzung ermöglicht hat. Und ähm erfährt von diesem, dass er da wohl was ganz, ganz Großes plant. Und er befindet sich auf der Suche nach weiteren Visionären, könnte man sagen, Er als Kopf dieser visionären Truppe mit der ganz großen Idee, der ganz großen neuen Politik- und Gesellschaftsvorstellung, der die Nase gestrichen voll hat, von eben diesem, dieser Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, es sind gerade die Atombomben auf Hiroshima niedergegangen, ähm, alle leben so ein bisschen unter dem Nachbeben dessen, was jetzt gerade geschehen ist, alle haben so ein bisschen noch die Angst in den Knochen, was ist... Was kommt als nächstes? Steht uns der atomare Schlag bevor? Etc. Andererseits aber auch eine enorm äh, kommerzorientierte Gesellschaft, in der eine klare Hackordnung auch besteht, gegen die Andrew Ryan sich als ehemaliger, ja, als Analogie New York kann man wirklich sagen, als ehemaliger Tellerwäscher, der so ziemlich gar nichts in der Hand hatte, zu einem der reichsten Multimilliardäre aufgestiegen ist, die die damalige Zeit gesehen hat. Und eben mit diesem Geld und gemeinsam mit weiteren Menschen, die seine Ideologie und zwar, dass jeder alles erreichen kann, wenn den Menschen nicht so harte Grenzen gesetzt werden, dass er genau das mit ähnlich Denkenden umsetzen möchte. Und dazu hat er sich eben überlegt, abseits der Welt, wie wir sie kennen, draußen im Ozeane eine Unterwasserstadt zu errichten. Eben jenes Rapture, das man aus den Spielen kennt, wie es schon leider dann versunken ist aber halt auch wie der Buchtitel selber tönt. Sein Plan ist es halt, dort unten eine riesige Wasserstadt zu errichten, eine Art Wasserkuppel, beziehungsweise eine Unterwasserkuppel, hm. <lacht> ähm, in der sich eine Art Parallelgesellschaft formen und über die parallel an Land laufende Gesellschaft auch darüber hinaus wachsen kann, wo er Visionären wie ihm und Menschen mit großen Träumen, die sich nicht davon zurückschrecken lassen, ihr alles zurücklassen zu müssen, ein komplett neues Leben bieten möchte, wo Luxus kein weit entfernter Gedanke mehr ist, sondern wirklich auch für diejenigen, die sich daran wirklich mal die Hände schmutzig machen wollen, die anpacken wollen, die Ideen haben, die es dann auch verwirklichen können. Und genau da greift er äh, Bill McDonough auf, der durch einige Äußerungen sich allein schon für ihn interessant gemacht hat, indem er halt einfach nicht, ja man muss einfach sagen, ein Schaf ist. Das ist, das ist, in unserer heutigen Zeit ist es ja auch ein bisschen gemein, jemanden ein Schaf zu nennen, nur weil er nicht komplett kritisch gegenüber allem steht. Aber es ist wirklich seine Ansicht, seiner Ansicht nach sind diese Menschen, die blind folgen halt, wirklich scharfe, denen er auch nichts mehr schuldig ist und die er deswegen auch zurücklassen möchte. Und, ähm... Nach und nach erfährt man dann, wie Bill McDonough diesen Auftrag bekommt, als leitender Ingenieur mit an der Stadt zu arbeiten. Wie immer weitere Teile dieser Stadt wirklich durch das Milliardenvermögen äh des Multimilliardären aufgebaut werden. Welche Gefahren sich aber auch damit verbirgen, darunter verbirgen, aber auch welche Schönheit da drin ist. Gerade das stach in dem Schreibstil für mich mächtig hervor. Einfach wie bildgewaltig und wirklich malerisch. John Shirley schreiben kann und auch diese Situation schildern kann und wie man das glänzende Rapture zu seiner Blütezeit wirklich noch vor Augen hat.
0: Und diese ganzen Festen und so, ne? Und ja, auch wo die genau. Leute wohnen und, und.
1: Allein schon dieser göttliche Charakter, dadurch, dass er all diese Plätze, großen Gebäude und äh, Locations nach griechischen Gottheiten benannt hat. Ja. Und alles hatte Prunk und Edel und ah, es klingt einfach wirklich schön. Einfach, man geht die Straßen entlang und das Glas spiegelt die Sonne wieder und dann schwimmt einfach ein riesiger Buckelwal vorbei. Das ist einfach dieser komplette Aufbau einer wirklich utopischen Vorstellung und dann leider im zweiten Teil des Buches auch langsam dessen Verfall, weil das muss man ja. ganz klar sagen. Rapture läuft nicht in ein alternatives Ulti äh, Universum hinaus, wo es dann nicht läuft wie in den Büchern, sondern es zielt ganz klar auch darauf hinab, wo die ganzen Intrigen, wenn man... Einen Haufen Leute ohne Gesetze bei sich hineinlässt, was das halt auch für Konsequenzen mit sich führt. Wir haben genetische Experimente, die so niemals zugelassen worden wären in der Gesellschaft, ja. haben freie Hand, man hat Schmuggel, was haben wir noch?
0: Politische Intrigen.
1: Ja, politische Intrigen. Leute, ja. die halt auch langsam...
0: Markt, also Marktkorruption, dass die sich gegenseitig genau. irgendwie aus dem Geschäft drängen oder die, die die um, die um Angestellten umbringen lassen oder so, genau. dass die nicht mehr vernünftig arbeiten können. also
1: Es ist halt ein Spiel dreckige ohne Methoden. Regeln da unten, muss man sagen. Und ja. ähm ist doch keine richtige halt, Polizei. Genau, das ist jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder ist sich selbst der nächste. Mr. Andrews ist der Überzeugung, der Mensch kann nur am meisten erreichen, wenn er wirklich über Leichen geht, muss man dazu sagen ja. und diese Möglichkeit gibt er den Leuten auch. Und was sich da dann für menschliche wie auch gesellschaftliche Abgründe allgemein auftun, ja, ist halt vorhersehbar und es ist halt das ganze Buch kann man einfach nur wie schon gesagt wurde, Rise and Fall of, äh, of Rapture. Ich fand das, mir hat es ein bisschen das Herz zerbrochen, als ich dann diese Utopie langsam zerfallen sehen, obwohl eigentlich von vornherein vorhersehbar klar ist. ist. Klar ist nicht passiert. nur von der Kompromisse her, äh, nicht nur vom Kompromiss her, dass es einfach ein absolut weltfremder Gedanke ist, Menschen einfach frei handeln, zu, handeln lassen zu können und zu glauben, dass es gut geht. Aber selbst mich hatte Andrew mit seinen anfänglichen, Reden Visionen und Predigten und, so. und Visionen wirklich gepackt. Und ich da, ich geriet schon ins Träumen, das muss ich schon sagen. Ich denke, oh ja, es ja, klingt also toll. Also echt so gut geschrieben. Ich fand es herrlich. Also wirklich, ich habe lange nicht mehr ein so schön gebucht, äh, gebuchtes, ja, so schön geschriebenes <lacht> Buch in der Hand gehabt. Das, ist, das aber es hat voll meinen Geschmack getroffen.
2: Es ist auch echt wichtig, das als Buch umzusetzen, weil Bioshock als Spiel halt schon so bildgewaltig ist. Eben. Das, das ist, muss man sprachlich auch erstmal hinkriegen können.
0: Genau. Ja, das ist natürlich klar, wenn du die Spiele gespielt hast, kennst du die Sachen natürlich, wenn er genau. dir dann von den äh, Arcadia Gardens erzählt oder ja. ich weiß nicht mehr genau, wie, das, wie die Dinger da hießen. da äh, Du weißt, wie das im Spiel aussieht. Er beschreibt das zwar nochmal wirklich sehr bildlich, aber du du weißt ungefähr, wie, also du hast das im Spiel ja gesehen, mhm. wie die... Wie die Sachen teilweise aussehen und weiß deswegen auch äh, sowieso, wie das, also wie das Feeling sozusagen. Ja, eben in, die vielen Orientierungspunkte,
1: ist. die wirklich so gut aufgegriffen wurden, wo man sich entlanghangeln kann mit, man kennt die Stadt halt irgendwie, man hat gewissermaßen die oh, das Karte, geht das, ja. ja, man hat es gewissermaßen vom inneren Auge, zwar nicht in dem einzigen Punktzustand, aber ähm, man hat halt seine Punkte, an die man sich erinnert und wo man denkt, oh ja, so sah aus und wenn man dann die Übertragung darauf hat, wie er es verschriftlicht und man denkt, ja, das trifft also wirklich.
0: Ja, ich Was auch cool aus ist, sind auch diese ganzen Origin-Stories, also wenn man das Spiel mal gespielt hat, man weiß dann ja. hinterher, woher kommen die Splicer, was sind diese Splicer überhaupt, genau. wie sind diese ganzen Kräfte entwickelt worden überhaupt? Tragende Ach, Kräfte
1: wie ähm, Sophia das? Lam, die Wissenschaftlerin, ja, äh, genau. nicht die Wissenschaftlerin, jetzt komme ich nämlich durcheinander, die Terroristin am Ende
0: die die Kinder schützt, so, genau, und damit die nicht... ja. die ja. sich am
1: Ende dann dafür einsetzt. Nein, du meintest jetzt die Doktorin, glaube ich.
0: Ja. Jedenfalls,
1: ich mein, man findet viele Charaktere auch wieder mit ihren Entstehungsgeschichten. Wieso sind sie darauf hingekommen? Wie hat sich ihre Ideologie geprägt? Und ja, was für mich der prägendste Satz im ganzen Buch war, war wirklich Rapture ist, wenn du in der, mit der einen Hand ein Glas Champagner hältst und in der anderen Hand eine Waffe. Und das gibt sehr, sehr gut, <lacht> dieses ganze Buch für mich wieder. Mhm. Weil es genau dieser Zwiespalt zwischen Luxus und diesem stetigen Verfall mit diesem Horror von einer untergehenden Gesellschaft mhm. ist, die nirgendswohin kann. Vor allem dieser Klaustrophobie, die sich auf Dauer ergibt. Ja, das ja. ist
0: ja auch, äh, woher kommen die Little Sisters und wieso genau. sind die überhaupt erstmal da? Was ist Adam,
1: was ist Eve, wie ist mhm. es entstanden, woraus ist es synthetisiert worden? Es sind eine Menge Fragen, die da aufgeklärt werden.
0: Und man, wie gesagt, man kriegt dann halt auch so von einzelnen Bürgern, du ja auch die Perspektive erzählt, es ist ja nicht nur Andrew Ryan oder so, die sind halt nee. mehr so fast, die verkommen fast zu Nebencharakteren zwischendurch. Also, ne, kommt immer drauf an, von wem gerade erzählt wird, aber es sind auch viele Einzelbürger, die ja dann so ihre Schicksale erzählen und wo dann die Kinder teilweise zu Little Sisters werden und die werden dann verrückt oder verdrinken, äh, so ersaufen also im Alkohol oder so. Es sind schon ziemlich persönliche und tragische Schicksale, die da so äh, porträtiert werden, was das halt so ein bisschen... Realistischer irgendwie nochmal für den Einzelnen macht. Und wenn man dann nochmal, glaube ich, durch, durch, durch Rapture selber durchläuft in Bioshock, ist es halt nochmal, glaube ich, viel schlimmer, wenn man dann halt so diese ganzen Sachen sieht, die da, wo da über Leichen liegen oder Kinderwagen, ja. wo Blut drin ist und keine Ahnung was. Also das sind ja schon ziemlich heftige Sachen in dem Spiel drin.
1: Es ist schon sehr divers gestaltet. Eben auch, weil man wirklich aus jedem Blickwinkel mal die Situation beleuchtet. Einfach nur Leute, die dort eingesperrt sind, die gar nicht wussten, worauf sie sich einlassen. Andererseits derjenige, der wirklich auf Biegen und Brechen durchdrücken will, dass das Ganze gelingt. Aber auf der anderen Seite auch Leute, die dass sich das Ganze nur korrupt zunutze machen wollen und die, die erst dahinter standen und dann aber langsam begreifen, dass das einfach nicht das ist, was sie sich erträumt haben.
0: Ja, viele natürlich auch, die dann so Dienstleistungen machen oder so, die dann ja auch versprochen wurde, sie werden was ganz Tolles. Aber ne, ich meine, Sorry, wenn du den ganzen Tag Klo putzt, so dann, dann kriegst du halt immer irgendwie nicht so viel Geld. So ist das halt. Und ja, der Verfall ist auf jeden Fall ziemlich gut dargestellt. Und man, Also nicht nur, wenn man ich finde nicht nur, wenn man das Spiel gespielt hat, kann auf man das Buch Fall. lesen, sondern das ist halt für nicht auch für jeden was.
1: Genau, das ist die Spiele dazu zu kennen ist so eine sehr schöne Bereicherung noch der ganzen Geschichte. Aber das Buch hat auch seinen Effekt und seinen Wert einzeln alleinstehend auf jeden Fall. Gerade weil der Gedanke halt schon eine extreme Faszination ausübt, diese komplette Parallelgesellschaft, aber auch halt dieses ganze emotionale, menschliche, wie das Ganze sich dann auswirkt auf die Leute, wie, wieso das Ganze nicht gelingen kann, letzten Endes auch. Ja. Das hat schon sehr viele interessante Aspekte, die sehr, sehr lebenswert sind und auch sehr gut rübergebracht werden.
0: Ja. Ja, Wie echt. kostet
1: das? 10 Euro, glaube ich. Genau, 14,95 war das 14 damals. Okay. Erschienen ist das am 15. November 2011 schon. Hat also ein paar Jahre schon auf dem Buckel. Und ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, 411 Seiten umfasst. es. ist jetzt ja, genau. jedenfalls in dem Softcover auf Deutsch. Und klare Empfehlung meinerseits. Also das ist... Muss ja, ich John auch really Robin nochmal danken, sowieso. dass es mir nahegelegt hat.
0: Gerne. Dafür bin ich doch <lacht> da.
2: Ja, das hört sich echt gut an. Ich habe mir neulich witzigerweise die Bioshock Collection gekauft hab wieder richtig Bock auf die Spiele bekommen. Ja, und wir wollen auch noch spielen. Das ja. ja, ich glaube, jetzt werde ich mir vorher noch mal das Buch geben, bevor ich die Spiele anfange.
1: Oder sollte ich auf jeden Fall? Fall. Ja. Das ist herrlich. Das
0: lohnt sich auf jeden. Ja, und dann kommen wir zu unserem Geheimtipp diese Woche oder zumindest <lacht> zu dem, wo wir, wo wir, alle am meisten drauf ja. gespannt sind, und zwar Tippsbuch.
2: Ja, das Buch, was ich diese Folge mitgebracht habe, ist Absacker von Gunnar Krupp. So, und für Leute die nicht wissen, wer Gunnar Krupp ist, ähm, die haben das Buch wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schirm. Ähm, Gunnar hat bei Rocket Beans gearbeitet, beziehungsweise davor bei Game One. Und also daher ke kenne ich ihn halt hauptsächlich. Und er hat halt Ja, da werden ihn
0: wahrscheinlich die meisten von können. ne? Ja,
2: ich denke. Also er hat damals auch als Praktikant angefangen bei denen und hat dann irgendwie so alles gemacht mal. Ich habe äh, gestern erst wieder das Halo 3 Beef geguckt, von damals und da hat er schon kommentiert und äh, also hat, ist immer mal wieder aufgetaucht und so ähm, hat dann bei Rocket Beans wir müssen reden gemacht äh, so eine Call-In-Show aller Domian und hat hat sich dann ja von Rocket Beans getrennt und jetzt äh, was Neues angefangen auf einem anderen YouTube-Kanal ich weiß leider nicht mehr genau wie der heißt es <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: steht ja hier nicht im Vordergrund
2: ja genau jedenfalls ähm, wirkt das ganze wenn man einen Bezug zu Gunnar hat und weiß, wie er sich anhört und spricht, äh, wirkt das Buch nochmal, also hat das Buch eine andere Wirkung irgendwie. So, äh, kommen wir erstmal zum Inhalt. Und zwar du meinst geht, über
0: Heinz Ströms Büchern.
2: Ja, so ein bisschen. <lacht> Aber also ich glaube, mhm. das Buch funktioniert auch ähm, ohne dass man weiß, wie Gunnar klingt oder so. Also im Gegensatz zu Jürgen oder so. Oder schon mal abdriften ja, okay. kann. Also, genau. So. Also es geht um einen namenlosen Protagonisten. Das ganze Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und der hat gerade so mit Ach und Krach sein Medienstudium abgeschlossen und hat sich jetzt ähm, auf einem Praktikumsplatz beworben bei Mathe und Delta. So, und Mathe und Delta ist äh, ein relativ erfolgreicher YouTube-Kanal von zwei Leuten, die sich halt auf Pranks spezialisiert haben. Also mit, ja. Und also sind echt ziemlich unangenehme Typen irgendwie. <lacht> Also
1: Logan und Jake Paul. Ja, so,
2: so in der Art. Und, so schlimm nicht. Ja, genau. Aber der Protagonist ist äh, Fan von denen gewesen, zumindest früher mal. Und äh, wollte halt schon immer mal mit dem was machen. Und genau. Hat sich jetzt darauf beworben. Ist zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Und er wird auch genommen. Allerdings mit einem anderen Praktikanten. Und am Ende entscheidet sich dann, wer von den beiden übernommen wird und wer nicht. Nach einer gewissen Zeit. So. Okay. Genau. Und. Das Ganze läuft nicht so, wie er sich gedacht hat. Also, alleine schon die Leute, mit denen er da zusammenarbeitet. Also, es sind halt auch die vier Leute, um die es geht: So um Mathe, Delta. Äh, Mathe ist halt so ein. Der, der vernünftigste von den Typen auf jeden Fall. Und der entspannteste. Delta ist ein sehr neurotischer, unangenehmer Typ, der halt immer alles desinfizieren muss und. Ne, so eine Art Menschheit. So eine Zwangsstörung hat. Genau. So ein, so ein komischer. Ja. Genau und äh, dann es noch einen Redaktionsleiter, das ist Flo, der ist äh, sehr cholerisch und ein richtig unangenehmer Typ und Stefan, ähm Aufnahmeleiter, glaube ich, der ja sehr ruhig und besonnen ist, aber halt auch sehr also seine nervigen Eigenschaften hat. Es wird die ganze Zeit im Buch halt gesagt, dass der Protagonist es richtig hasst, dass Stefan immer Leute mit der anspricht, also der Flo oder der Matte und das geht ihn richtig auf die Nerven. <lacht> also sowas, ne? und so ist man denn erstmal im Alltag drin, so ein bisschen. Und der erste große Dreh für ihn ist an einer Schule. Und er wird beauftragt, naja, eine Schule zu finden, in der sie drehen können, weil sie eine Videoidee haben. Und das klappt auch alles anscheinend, äh, nachdem Flo ihn da so angeschrien hat, dass es eine sehr unangenehme, unangenehme Szene gab, haben sie alles aufgebaut in der Schule. Und es ja, stellt sich dann raus, als sie da angekommen sind, dass es eine Inklusionsschule ist und es ähm, naja viele Kinder mit Behinderung gibt. Und ja. ja, war natürlich nicht der Plan. Und äh, Delta ist da der Protagonist quasi, der als Auswahl derer sein soll. Und dann sollte es eigentlich die Überraschung werden, dass Delta da gerade im Raum steht und so. Und das Ganze wirkt sehr unangenehm äh, während des Drehs quasi. Und es gibt dann aber einen Typen in der Klasse, der die mag. <lacht> Weil ansonsten ist das halt so Kinderscheiße quasi. Also die, die meint schon, dass ist dass die zu alt für Mathe und Delta sind. Ähm, und dass die früher eigentlich mal ganz geil waren. Aber heute auch nicht mehr. Okay. Ja, genau. Ja. Und naja, er geht dann so auf den einen Typen ein und revealed dann, dass er Delta ist. Und dieser Junge darf halt nicht so aufgeregt werden, weil er dann halt, also weil er dann irgendeine Krankheit hat und ne, das halt schief geht. Und er fällt auf jeden Fall in Ohnmacht und Delta <lacht> weiß nicht, was er machen soll. Und er wollte die auch alle nicht anfassen, weil die Kinder ja behindert sind und keine Ahnung. Ist halt ein richtig oh, oh. unangenehmer Typ. Und der Protagonist äh, ruft einen Krankenwagen und versucht da erste Hilfemaßnahmen einzuleiten und so. Und das klappt dann auch alles und die dürfen das Material auch verwenden von der Direktorin, die halt völlig im Schock steht. Die hat dann da irgendwie noch was unterschrieben und am selben Tag wird noch das Video geschnitten und rausgebracht. Und den Tag darauf ähm, stehen dann Fernsehkameras äh, vor der Tür und ganz viele Medien, die interessiert daran sind. Denn die haben sich da quasi als die Helden dargestellt, dass Delta so. diesen Typen gerettet hat. Und ohne ihn hätte er, er halt so. nicht überlebt. Ach so, oh nein. Oh. Ja. Und War? so erfährt der Kanal nochmal einen Aufschwung. Und das nächste große Projekt ist, dass sie eine Kaffeefahrt machen mit Rentnern, aber die halt dabei irgendwie verarschen nach Holland. Ja, und anscheinend geht da irgendwas schief, weil die sind dann in Holland gerade angekommen. Und Flo sagt dann, ja, kommt jetzt wieder alle ins Auto und wir fahren jetzt sofort zurück und keiner darf mehr aussteigen Und es ist halt auf einmal so eine übelst angespannte Situation und man weiß nicht, was passiert. Und nach einigem Hin und Her, ähm, also da überspringe ich jetzt noch einen Teil, ja. kommen sie in Hamburg an und äh, stellt sich raus, dass sie diese ganze Aktion nur gemacht haben, damit sie einen Haufen Kokain nach Hamburg kriegen können. Ach so. So. Oh. Und von da an nimmt die Geschichte dann so eine andere Richtung. <lacht> das ist quasi so der Wendepunkt. Und äh, von da an will ich auch nicht mehr so viel erzählen, weil das Buch noch einiges zu bieten hat, sag ich mal. So. So viel erstmal inhaltlich, ja. ja. Und das ist ja das erste Buch von Gunnar. Und ich muss sagen, das ist, ich habe nicht damit gerechnet, wie gut es geschrieben ist. Also sowohl stilistisch, es ist teilweise ziemlich eklig. Yay! Also sehr viel Kotze, sehr viel andere Körperflüssigkeiten und äh, sehr viele Partys und Drogen. <lacht> und ähm, es ist halt stellenweise echt sehr explizit und äh, viele awkward Sex-Szenen und keine Ahnung. Genau. Also. Da sollte man sich schon mal drauf einstellen, wenn man okay. das lesen will. Genau.
1: <lacht> Andererseits erwartet man das von Gunnar ja schon fast, nicht wahr? Also. Ja.
2: <lacht> so ein bisschen. Ohne
1: so ein bisschen auf die Fresse, das ist, zumindest im Subtext, habe ich Gunnar nie kennengelernt.
2: Ja, das stimmt. Also. Aber ich war schon echt überrascht, wie explizit das wirklich ist. Damit habe ich dann auch nicht gerechnet. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht, wie gut die Handlung strukturiert ist und wie gut das alles ineinander greift. Also, weil es gab auch ein paar Stellen. Oder beziehungsweise der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass es stellenweise vielleicht insgesamt ein bisschen zu lang ist. Das Buch hat 384 Seiten.
1: Nicht schlecht für ein Erstlingswerk.
2: Äh, liest sich aber extrem flüssig und ähm, unterhaltsam. Und also hat halt auch sehr spannende Momente und sehr persönliche Momente für den Charakter. Und das ist halt alles ziemlich gut ausgewogen. Aber also die Art und Weise, wie er die Handlung strukturiert hat, hat mich halt richtig überrascht. Weil es gab zwischendurch Stellen, wo ich dachte so, ja, okay, jetzt hat er irgendwie wieder mal Stress mit seiner Freundin. Und die ist halt sehr anstrengend und diesen Alltag am Anfang des Buches und das alles spielt halt irgendwie in die zweite Hälfte rein, die ja komplett anders ist, wo es dann halt tatsächlich um die Drogen geht und halt den Verkauf eben jener und da gibt es dann natürlich auch noch Komplikationen und so. Das greift halt alles wirklich gut ineinander und man hat halt das Gefühl, dass er das quasi ziemlich gut durchgeplant hat, bis zum Ende, weil das Ende hat mich auch so also, als es revealed wurde, hat es mich nicht mehr so doll überrascht, weil ich es da schon weil ich da schon fast mit gerechnet habe.
0: Also hast du auch schon vorgeahnt, so ein bisschen wie bei meinem Buch auch, oder?
2: Ja, also nicht so, also schon, ich weiß nicht, vielleicht so die letzten, also die zehn Seiten, bevor es revealed wird quasi, habe ich schon so gedacht, okay, endet das jetzt so und dann ist es so geendet. Aber es hat irgendwie ziemlich gut gepasst, muss ich sagen. Ah, okay. äh, es endet halt mit so einem kleinen Twist, den man vielleicht schon kennt, wenn man gewisse Filme oder so gesehen hat. Also... Ja. Es ist jetzt halt das Problem, ich kann jetzt nicht sagen, auf was ich mich beziehe, weil man dann sofort weiß, Nee, natürlich nicht, weil war. dann weiß man, welcher ja. Twist
0: gemeint ist. Genau.
2: Aber ich finde ihn trotzdem ziemlich gelungen und glaubwürdig gemacht und zu einem guten Ende gebracht, also für die, für den Protagonisten. Also seine Handlung ist quasi sehr gut auserzählt, alles ziemlich gut zu Ende gebracht und ich bin halt echt überrascht, wie gut dieses Buch insgesamt geworden ist.
0: Das klingt echt vielversprechend, weil ich meine, wir hatten ja alle, ja. als du schon gesagt hast, dass du das lesen willst, waren wir alle schon so äh? Hm, mal schauen.
1: Die Neugier war auf jeden Fall geweckt. Ja, ja.
2: und also er bringt halt diesen YouTube-Teil halt authentisch rüber. Ähm, und man merkt, dass er ja Erfahrung im Medienbereich hat, aber es ist wirklich zum Großteil, glaube ich, frei erfunden. Also weil die beiden Moderatoren halt auch nicht wirklich Leuten von Rocket Beans ähneln oder so. Es gibt halt nur Ähnlichkeiten mit Namen. Ah, okay. Die treten halt schon mal auf, aber es sind halt nur kleine Easter Eggs oder so ist jetzt halt nichts wirklich äh, Großes oder so. Ich glaube, das meiste ist halt schon echt ausgedacht und ähm, finde ich echt eine respektable Leistung für den Debüt-Roman. Ähm, was ich vielleicht noch ein bisschen kritisieren würde, ist, dass es nicht wirklich divers ist. Also es sind halt wirklich nur diese vier eigentlich nur unangenehmen Männer. Also mit dem ja. Protagonisten, der halt auch teilweise echt unangenehm ist. Äh, und die Frauenfiguren sind halt echt Abziehbilder. Man kann es natürlich argumentieren, dass es äh, zu der Sicht des Protagonisten passt. Und das tut es auch, äh, keine Frage. Und es gibt auch eine doch ziemlich coole Frau, ähm, Frieda, seine Nachbarin, äh, mit der dann noch auch Dinge passieren. Und Aber ansonsten, alle Frauen, die darin vorkommen, spielen halt eigentlich keine große Rolle. Und seine Freundin ist halt einfach nur dazu da, dass man merkt, dass sie nicht zusammenpassen und sie nervt irgendwie. Also, das, also seine Freundin ist auch schon echt die größte Frauenrolle äh, in dem Buch. Und die hat schon nicht sehr viele Auftritte. Ähm, ah, okay, alles klar. Ja. Also, es ist halt nur. Also fokussiert. Genau.
1: Das klingt wie so ein Mario-Bart-Auftritt. Jedenfalls von seiner Freundin ausgehend. <lacht> ja, und dann. <lacht> ja,
2: nee, also die, die Beziehung ist schon echt gut und interessant beschrieben. Also, sie ist halt sehr glaubwürdig. Also, wenn die beiden Leute wirklich existieren würden, würde ich mir vorstellen, dass sie zusammen sind. Auch wenn sie beide vielleicht nicht unbedingt glücklich miteinander sind. Aber das ist vielleicht auch der Gesellschaft geschuldet oder so. Genau. Und ja, ich kann echt nur sagen, es ist eigentlich ein ziemlich gelungenes Buch und äh, kann es nur jedem weiterempfehlen, wer jetzt nicht unbedingt so zart beseitet ist und auch mit äh, Kotze, Pipi, Kaka äh, ne, <lacht> was anfangen kann. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Und echt wirklich eine spannende Handlung, eine gute Auflösung und ich bin gespannt, was Gunnar noch als nächstes macht. Es gibt einen, also wen das Buch noch weiter interessiert und wer noch mehr über den Autor selber hören will, es gibt ein sehr interessantes Moin Moin mit Eddie und Gunnar, wo sie auch über das Buch sprechen. Das können wir nochmal verlinken im Beitrag. Und äh, da redet Gunnar so ein bisschen darüber, wie er angefangen hat und was so seine Beweggründe waren dafür und was als Nächstes plant und äh, das ist ganz interessant. Genau. Ja. Ja.
0: Klingt doch so. auf jeden Fall gut. Vor allen Dingen dann für so ein Debütroman, ne? Ja, ist ja dann es, auch es nicht ist selbstverständlich, echt... dass es direkt ja. dann mal so ein Gutes wird.
2: Ist äh, wirklich gelungenes Buch dafür. So Und nochmal, es hat äh, 384 Seiten. Ist bei Community Editions verliehen, von denen ich auch das Rezensionsexemplar bekommen habe. Vielen Dank nochmal. Ich glaube, die gehören zu Buster Löwe. Aber sind halt, ich habe gelesen, die sind so spezialisiert auf Influencer-Bücher. Ah, okay. Ähm, genau. Und kostet 12 Euro als Taschenbuch und als E-Book 9,99. Oh, das geht ja. Ja.
0: Das kann man ja bezahlen.
1: Ist das E-Book auch von Gunnar gelesen? Ach, das E-Book, nicht das Hörbuch. Gott, bin ich verwirrt.
2: Ja, nee, ein Hörbuch gibt's ist leider ja nicht. Was ist
1: denn los? Schade. Ja. Gunnar.
2: Das hätte ich mir gewünscht. Also, aber dieses
1: Hörbuch auf.
2: Man hat halt echt das Gefühl. Keiner
0: hätte mal umsonst machen können,
2: ne? Ja, also man, man hat halt echt das Gefühl, dass. Also, man hat halt einfach die ganze Zeit Gunnar Stimme im Kopf beim Lesen. <lacht> ja.
0: Ja, aber klingt doch ja gut. Also, so viel zu unseren Büchern. Genau. Alle empfehlenswert heute. Ja. Ja,
2: echt, ne?
1: <lacht> Eine gute Runde.
0: Obwohl wir düstere Aussichten hatten. War doch am Ende alles ganz cool und lesbar und jeder hat eine Empfehlung aufgegeben.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: So soll es das sein. Genau. Und jetzt wollen wir euch auch nicht lange aufhalten. Wir sind ja jetzt schon ein paar Minütchen, glaube ich, über der Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das hinterher zusammenschneide, weil wir hatten hier ja noch so ein paar kleine Aufnahmeproblemchen. Genau. Aber genau, wir hören uns einfach in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Und dann mit drei neuen Büchern. Ich gehe mal davon aus, eins davon wird das Teemännchen sein.
2: Ganz genau.
1: Tees, <lacht> Tees,
0: Zu dem wir dann alle was erzählen können.
2: Oh ja, das wird schön.
0: Yay. Genau. Und dann vorher nervös, dahin Licht, was Gutes. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns. Tschüss. Tschüssi.
1: Tschüss.